0: Podcast, Podcast, musique, musique nouvelles, nouvelle, nouvelle, nouvelle. vous écoutez Choc. Choc.ca. Choc. Choc. Choc.
1: C'est déjà le troisième épisode de URL le podcast. Ça passe vite, hein Trois épisodes quand même. Oui, oui hein. Le temps passe vite en bonne compagnie. Oh, Sarah, merci. <rire> Et bon, alors pour ceux qui n'étaient pas là pour le premier et le deuxième épisode, ce que vous allez entendre en nous suivant, c'est de la technologie et des femmes, les femmes en technologie. à parler des dynamismes, expliquant la surreprésentation des femmes, le pourquoi du comment, puis on va essayer de trouver des solutions ensemble. Et donc, j'ai des femmes formidables qui m'accompagnent dans l'aventure. Vous avez pu entendre Sarah-Jeanne Desrochers. Salut. Salut. Rachel Utima. Hello. Et... Julia Cantani, qui n'avait pas pu être là pour le premier et le deuxième épisode, mais qui est là aujourd'hui. Salut!
2: Oui, je suis bien contente d'être ici pour le troisième épisode. Merci! Yes. Oui. Oui.
1: Mais oui. Ça, ça prend qu'on te présente parce que tout le monde s'est présenté pour le premier épisode. Okay. Donc, il euh, me semble que tu es bientôt, que tu es nouvellement graduée de l'ICA, n'est-ce pas?
2: Oui, en effet, j'ai terminé mon bac il y a maintenant deux semaines.
1: Ton bac oui! en informatique
2: Bac en informatique et génie de logiciel à l'UCAM. Puis je commence mon emploi en informatique yeah! en tant que chargée de projet dans une semaine. Donc je suis bien, bien contente. Félicitations. Félicitations. Merci, ouais. merci, merci. Mais donc, tu, quand tu es à l'UCAM, tu as aussi lancé une association, n'est-ce pas euh, Oui, donc euh, moi j'ai été présidente d'une association de femmes en tech qui s'appelle Elcon. Donc euh, maintenant je ne suis plus présidente, étant donné que je ne suis plus étudiante. là, <rire> euh... Recherchez-vous quelqu'un pour. Euh... Euh, oui, dans le fond, la vice-présidente va devenir présidente, puis là, on est à la recherche d'une vice-présidente. Bon, si vous nous écoutez,
1: euh, que vous voulez devenir présidente de l'association. Oui, voilà,
2: des étudiants et étudiants de l'UCAM, ouais. <rire> vice-présidente ou président, on accepte les hommes et les femmes euh, pour promouvoir les femmes en tech, en programmation, tout ce qui est technologie. Nous, c'est sûr qu'on est plus spécifique en programmation, étant donné qu'on est en informatique, mais voilà. Puis vous organisez des ateliers, ce genre de choses? Hein? Euh, oui, c'est vraiment de, sur deux volets. On a plus du événementiel euh, networking un peu. Euh, puis on a des événements aussi qui sont plus pour la coopération, euh, s'aider avec les, les travaux pratiques à l'école ou des études, poser des questions, des choses comme ça. Puis on a également énormément de ressources, euh, que ce soit sur notre site Internet ou euh, même juste à parler avec nos membres. On a beaucoup de contacts avec les professeurs aussi à l'UQAM. Euh, en tout cas, l'appel est lancé si vous voulez vous joindre à cette association là Fait qu'aujourd'hui, on va parler des événements
1: en technologie et des femmes. Ça peut sembler être un peu gros de consacrer un épisode entier à ça, mais en fait, les, les événements, c'est vraiment des moments super importants dans, dans une carrière, puis en technologie, puis je suis sûre que dans d'autres domaines, c'est aussi le cas. Euh, quand vous allez à des événements, en fait, quand vous êtes, par exemple, sur, sur le podium et que vous êtes dans le panel, vous faites... État d'experte ou d'expert. en fait, vous montrez à l'audience entière de quoi vous êtes capable. Ça sert à vous bâtir une réputation. Puis si vous y allez en tant que participante, ben, vous, vous, vous bâtissez votre réseau. Donc, c'est tout aussi important. C'est important d'être sur scène, de montrer de quoi on est capable pour soi-même et puis pour, lorsqu'on a une minorité comme les femmes, pour montrer ce dont votre communauté, les gens que vous représentez sont capables également. Vous devenez ainsi des rôles modèles, comme on l appelle en, en bon français, qui, qui permettent aux femmes qui sont dans l'audience de se retrouver à travers vous. Dans le fond... Vous êtes sur le podium, vous dites des choses pertinentes, évidemment, parce que vous On êtes quelqu'un de pertinent. Mais oui, mais oui, mais oui. <rire> Et donc, les femmes qui sont en audience sont, ah oh, ben là, moi aussi, je peux être sur le podium, moi aussi, je peux être haute, puis dire des choses pertinentes. Euh, donc, c'est pour ça qu'on décide d'en parler aujourd'hui. Puis, c'est aussi pour ça que pour nous, c'est important d'avoir des panels paritaires, d'avoir autant d'hommes que de femmes si possible. Et si c'est pas possible, d'en être vraiment très proche euh, du genre 40-45% de femmes. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai demandé à Phil Tellio, le fondateur du Startup Fest, de me donner un peu son opinion sur le sujet. Euh, le Startup Fest, si vous ne le connaissez pas, c'est un festival consacré aux startups qui en est à sa huitième édition pour 2018. Ça se passe à Montréal, puis euh, ça couvre à peu près tout ce qu'on peut
3: dire euh, sur, sur les startups. Puis, euh euh... Presque toutes les différentes euh, axes aussi. Ah oui, Surtout... ça, tu connais bien ça, toi, Rachel. Oui, ben, j'ai eu l'honneur, honnêtement, de, de travailler avec euh, l'équipe de start Fest euh, cette année pour euh, quelques mois, euh, les aider avec leur stratégie numérique. Euh, et puis, euh, c'est vraiment intéressant. Chaque année, ils essaient de se concentrer sur des différents axes euh, en technologie. Donc, cette année particulièrement, euh, ils vont toucher, bon, bien sûr, ce qui met toute la lumière présentement sur euh, la Ville de Montréal, ce qui est l'intelligence artificielle. Donc, il y a toute une... Je pensais que tu parlais du pont. Elle <rire> <Non, non. rire> est bonne, elle est bonne <rire> euh, Fait que non, c'est ça, ils ont des, euh, des canaux différents Donc ils ont AI Fest, ils vont avoir aussi Crypto Fest euh, Qui va se concentrer vraiment sur les startups qui spécialisent en crypto Il euh, y a aussi cette année qui est super intéressante, le Cannabis oui, Fest euh, c'est tellement intéressant tout ce qui ouais, se passe autour ouais, du cannabis et de la technologie, ouais, euh, vraiment Absolument, cool. puis j'étais euh, super fascinée à voir justement toutes les, les technologies différentes Les startups qui sont vraiment en train de se positionner Autant que ça soit en accompagnement légal <rire> pour euh, les entreprises qui veulent faire le saut, puis avoir les licences, euh, puis savoir naviguer les lois. C'est vraiment intéressant. Il y a aussi Art Up Fest. Euh, il y en a plein. En tout cas, ça, ça, ça vaut la peine d'aller sur, euh, sur art.com. Ouais. Euh, L'événement, c'est du 10 au 14 juillet. C'est ça. Sur euh, l'île sainte hélène je crois. Oui, en fait, ouais. non, cette année, c'est super intéressant. Ils s'en vont euh, au parc Cité du Havre, qui est... Oh. Euh, les gens qui tripent sur Habitat 67 vont connaître oui. l'endroit. C'est, honnêtement, la plus belle vue sur euh, le Vieux-Montréal et la Ville de Montréal. C'est la première fois que la péninsule va être un site pour un événement. Fait qu'ils sont super excités de faire ça. Puis je sais que ça vient avec tous ces lots de challenge aussi. Fait, mais ça devrait Surement. être vraiment intéressant. Ouais, ouais. Puis ce qui est le fun... Petite parenthèse, il va même y avoir des bateaux qui vont transporter les gens du Vieux-Montréal jusqu'à l'île, fait que ça va être comme toute une petite euh, destination. Euh, oui, ça, cool. ouais, mmh. ça, fait, ça fait drôle de penser prendre un bateau pour aller à un événement à Montréal, mais ça ouais, va ouais, être ouais. ça.
1: Mais en plus, cette semaine-là, en tout cas, au moment où on enregistre le podcast, ils ont annoncé... Euh, ils ont une politique assez inclusive, puis euh, portée sur la diversité, puis ils ont annoncé qu'ils offraient... D'habitude, c'est... Pour participer au Salop Fest, c'est les 500 je pense, le billet. Ouais, c'est pas mal abordable. Ça.
3: Tout dépend là, si tu une start-up ou si tu es une, euh, ah oui, investisseur vrai. ou si tu viens avec toute ton entreprise, sur une table de démo, il y a des, des, des gammes de prix. Mais le billet moyen est entre 250 et 500 dollars
1: Mais là, cette semaine, ils annonçaient qu'ils mettaient des billets à 50 dollars pour les femmes en technologie oui. pour qu'elles puissent y aller. 50 dollars c'est assez abordable. Non, c'est
3: super abordable. Ouais. Puis il y a aussi vraiment la diversité, l'inclusion cette année, c'est une grosse chose pour eux. Ils ont nominé euh, Martine Saint-Victor, qui oui. va être maintenant... Euh, l'ambassadrice, justement, de la diversité. Ils ont aussi ouvert euh, les billets, justement, gratuits, 1000 passes gratuites pour les communautés sous-représentées. Donc, oui, il va y avoir les billets à 50 pour les femmes, mais il va y aussi y avoir euh, 1000 passes gratuites. Donc, si euh, les gens qui, qui viennent des différentes communautés autochtones, qui aimeraient euh, présenter leur start-up, qui aimeraient avoir plus d'informations, euh, puis venir à l'événement, juste pour euh, s'imbuber là-dedans, ça vaut vraiment la peine. C'est super intéressant euh, de pouvoir, justement, ouvrir la porte pour des, des communautés qui ne sont euh, pas nécessaires facile d'accès à Montréal, puis qui n'ont pas les moyens de se rendre. Ouais. Ça inclut même le transport dans certains cas. C'est vraiment intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Ce non, c'est
1: de... cool. On aimerait plus d'événements comme ça, puis euh, ils ne nous ont pas commandités. Hein. Il sont pas dit en... tout ça <rire> sur eux. On, on, aime, on aime juste leur façon de procéder. Oui. Oui. Et d'ailleurs, euh, on, on va écouter Phil Tellio, qui va nous expliquer pourquoi il y a tant d'événements non paritaires. Écoutons-le.
0: récemment, les événements comme les événements de cryptographie, c'est un domaine où il y a beaucoup d'âmes. Là, on parle du secteur qui font euh, c est, c est de l'argent, c'est la technos. Il y a beaucoup d'hommes qui œuvrent dans ce domaine. Alors, quand il y a un événement qui est organisé et les organisateurs ne prennent même pas conscience de ce fait-là, ils remplissent les panneaux avec euh, le monde qui te tenait et le monde qui sont dans le secteur. Alors, si on ne se force pas de les trouver et dénicher les femmes qui sont dans ce secteur-là, c'est juste plus facile. Alors c'est même pas nécessairement, pas fait par exprès, c'est de négligence, de dire « bon, on charge des conférenciers, voici les, les 20 personnes les plus importantes dans l'industrie et sur les 20, il y en a 18 qui sont des hommes. » Et assez souvent, les femmes qui travaillent dans ce, dans ce genre de secteur où il y a très peu, ils sont hautement sollicités. Alors même quand on les appelle, ils ne sont juste pas disponibles parce qu'ils font un autre truc, ils parlent un autre événement, il y a juste un certain nombre d'événements auxquels ils peuvent parler. Euh, mais généralement, je dirais que c'est euh, juste une négligence de la part de l'organisateur. Ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train de créer un événement avec euh, 90% hommes.
1: Oui, il n'y a pas de volonté d'être méchant ou, ou de ne pas être inclusif derrière tout ça, c'est juste…
0: Euh... Bah, je ne le crois pas, non. <rire> Peut-être qu'il y en a qui sont méchants, mais dans le fond, en général, c'est juste naïveté, euh, ignorance euh, euh, et ils ne réalisent pas. Oui. Juste que quelqu'un le soulève. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est très facile. Euh, si on ne démontre pas une égalité et une parité, il y a quelqu'un sur Internet qui, qui va s'en apercevoir et ils envoient un message et là, tout à coup, euh, réalise euh, ils réalisent. Parce qu'il y a 20, 30 personnes qui commencent à avoir une discussion sur, bon, cet événement est affreux. Euh, you know. Et de nouveau, des fois, c'est juste une question de
1: C'est vrai qu'il y a plein d'événements qui sont pas paritaires, puis, puis j'avoue que dès qu'il y en a euh, où tu vois que des têtes d'hommes, euh, ça prend pas beaucoup de temps pour que sur Facebook ou sur Twitter, tout ce soit dénoncé, puis la légende se etc., comme le raconte les Mais dans le fond, on pourrait se demander pourquoi c'est important d'avoir des femmes sur des panels et pas juste des hommes. Julia, est-ce que tu voudrais nous expliquer ça
2: euh, oui, avec plaisir. Dans le fond, ça, c'est une question qu'on qu pose souvent aussi avec l'association euh, étudiante de femmes en informatique. Pourquoi c'est important? Pourquoi, euh, pourquoi vous êtes là? Puis, bon, il, y a, il y a plusieurs raisons par rapport à ça. Euh, D'une part, je pense c'est que on a tendance à parler de choses qu'on connaît bien, donc de la réalité de notre vie. Même si c'est un sujet qui n'a pas nécessairement par rapport à notre vie personnelle, mais euh, la, le ton qu'on va donner à notre conversation va être en lien avec qui on est puis notre réalité. C'est la raison pourquoi c'est important d'avoir de la diversité dans des événements parce que des gens vont approcher des problèmes de façon très différente. Ils vont parler des choses de façon différente qui reflètent leur réalité. Donc, on sait que la réalité d'un homme et d'une femme, surtout en informatique, n'est pas la même par le fait d'une part que, justement, on est une, une une certaine minorité. Donc, comment nous, on voit le domaine, il est différent. Comment on en parle, c'est différent. Puis c'est important d'avoir des gens qui ont ce dialogue en avant puis qui soulèvent aussi certains problèmes, qui soulèvent certaines problématiques qu'on vit à chaque jour que peut-être les hommes n'ont jamais, jamais vécu ou simplement s'en rendent pas compte. Donc ça, c'est juste pour en parler. C'est important d'être là puis de représenter. Euh, puis la deuxième raison, je pense aussi, c'est pour montrer, puis je pense que ça a déjà été dit, c'est pour montrer que... Ça se peut. C'est possible, ce rentre-là. C'est possible d'être à la tête d'affiche d'un événement, puis... Euh, Le principe deviens... des modèles. Mmh, oui, ouais. c'est ça, exactement. Le principe des modèles, des idoles, de voir euh, qui est un jour... Moi aussi, j'aimerais ça pouvoir parler à une conférence. Moi aussi, j'aimerais euh, parler de l'expérience que j'ai vécue. Puis, euh, puis aussi... Je pense aussi pour valoriser, d'une certaine façon, si tu vois une femme dans un événement technologique qui euh, parle d'un travail qu'elle a fait ou d'un projet, puis tu réalises que toi aussi, tu as fait un projet qui est d'une aussi grosse en vainqueur, donc toi aussi, tu peux aller euh, en parler. Euh, souvent, on a tendance peut-être à se minimiser un peu. Là. Euh, je ne veux pas y aller. Ah, parce on C'est euh... ça. C'est est pas assez important. C'est pas assez grandiose. Mais en voyant d'autres femmes qui en parlent de leur projet, ben, ça encourage. Donc, ça fait euh, un effet de boule de neige un peu. Ouais, hein. ouais. Que, euh,
1: voilà. C'est aussi parce que de ne pas avoir de femmes sur les palais, ça voudrait dire quoi?
2: Qu'il n'y a aucune femme qui, qui soit pertinente dans ce sujet-là? Ou est-ce que ça veut dire que les femmes sont moins bonnes? Oui, oui, je veux dire, c est, c est ça
1: n'a pas de sens de, de faire ça, fait que ouais. soyons représentatifs de la population, en
2: fait. Exactement, oui, oui, définitivement.
1: Fait que si on est convaincu, finalement, qu'on qu veut plus de femmes sur les panels, euh, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour s'empêcher d'avoir des man « manels » euh, Merci, Rachel, de m'avoir appris ce mot-là. M-A-N-E-L, c'est des panels euh, d'hommes, de, dans le fond. Euh, J'essaie de le reploguer aussi souvent que possible. C'est un très bon mot. Oui, ouais, ouais, tu, tu, tu l'aimes. <rire> Moi, je l'aime. <rire> euh, fait que tel fait que, fait que, à quelques conseils, puis après, on t'écoutera, Rachel, parce que tu en aurais d'autres à, à rajouter. Parfait.
0: C'est très facile. C'est à l'organisateur de s'assurer que ça ne se permet pas. Euh, L'autre option, c'est qu'il y a assez de personnes qui vont, les, les conférenciers qui vont sur scène, qui eux aussi refusent d'être sur des panneaux où il n'y a pas une diversité représentée. Alors, mais dans notre cas, on organise des événements. Alors, nous avons un, une politique qui dit qu'on ne fait pas ça. Ça se pour une raison ou une autre, euh, deux hommes qui font un, un « fireside chat » comme on dit en anglais. Euh, mais généralement parlant, on ne permet pas des panneaux, c'est euh, ça.
3: Fait Phil il fait des points super intéressants sur l'importance pour un organisateur, justement, des bonnes techniques pour assurer des panels euh, à parité. Il y a d'autres choses qu'un organisateur d'événements ou une, orga une organisatrice d'événements peut faire pour garantir euh, d'avoir plus de femmes dans ces événements. Une des choses les plus importantes, c'est euh, un point que Rebecca Kroll, qui est la directrice de contenu de chez Startup Fest, nous avait mentionné quand, en, pendant une discussion. Des femmes intelligentes connaissent d'autres femmes intelligentes. Euh, donc, quand tu as une femme qui se démarque dans un événement qui a été un coup de cœur, ça vaut la peine de lui demander qui d'autre tu connais qui voudrait la peine de, de rencontrer, d'entendre parler. Puis souvent, elle va ouvrir, si elle a vécu une belle expérience, ça va ouvrir justement son, son petit carnet d'adresse. Ben oui. L'autre chose, c'est vraiment de réaliser qu'une femme dans ton panel est là pour parler de plus de que le fait qu'elle est une femme dans ton panel. Et ça c'est lourd. Hein? C'est très oui. C'est lourd. Hein? C'est facile de tomber dans ouais. ce dans ce cercle dans ce cercle oui, oui. aussi <rire> dans, dans sens, ce cercle là. C'est quand
1: on t'invite et que tu, tu, tu parles en tant que femme. Exact. Ouais. Tu, tu n'es rien d'autre
3: qu'une femme, dans le fond. Et toi, ouais. c'est quoi ton point de vue féminin sur le sujet? Ouais. Non, peux-tu juste parler de l'application professionnelle? Exact. Ouais, ça, ça c'est le point numéro deux. Point numéro trois, c'est de faire en sorte que tu crées un événement qui est accueillant pour les femmes aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, mais ça va être conscient euh, de c'est quoi, justement, les choses qui la préoccupent. Est-ce que vous avez un système de, de, de gardiennage qui est disponible à l'événement? Ce que peut amener ses enfants? Est-ce qu'il y a d'autres femmes? Est-ce qu'il va y avoir un networking qui va être possible? Par la suite, où vous allez pouvoir la présenter à d'autres femmes qui sont invitées à l'événement. Il euh, y a euh, l'accessibilité du transport sécuritaire. Euh, donc, des petits détails comme ça qui, à la fin de la journée, vont faire en sorte que votre événement va attirer non seulement plus de conférencières, mais aussi plus de participantes.
1: Oui. J'aime ça, ce que tu donnes, parce que ce n'est pas coûteux. Euh, C'est simple. Puis, si on a une femme sur le panel organisateur de l'événement, euh, elle pourra faire penser à ces éléments-là. Mais s'il si n'y a que des hommes dans le, panel organisa euh, dans le comité organisateur de l'événement, eh ben, il y a
3: peu de chances qu'ils pensent à ça, en fait. Oui. Ça se peut qu'il y ait des enfants, mais il y a quelqu'un à la maison qui va les garder. Et, Et voilà. <rire> je suis vraiment généraliste quand je dis ça. Là. Hum. Je le sais. <rire>
1: fait on va revenir avec Phil Tellio, parce que, euh, dans le fond, j'ai voulu savoir pourquoi c'était si difficile pour un organisateur homme d'avoir un panel paritaire. Écoutons-le.
0: Ça devient de plus en plus facile parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui, euh, qui prennent le geste et, et qui sont dans l'entrepreneuriat. Ça, ça, ça dépend des sujets. Nous, c'est un événement quand même en technologie euh, pour l'entrepreneuriat qui était euh, dans les dernières années plutôt masculin. Alors, toujours plus facile de trouver des hommes parce que le pourcentage ou le nombre de personnes accessibles, euh, il y en avait plus euh, qui sont masculins. Mais euh, juste parce que c'est plus facile ne veut pas dire qu'on prend la voie la plus facile. Alors, depuis huit ans, on s'est toujours forcé à s'assurer qu'on a une représentation. Il y a plus de femmes qui sont rentrées dans le domaine, euh, il y a plus de femmes qui sont entrepreneurs euh, et plus de femmes réussies. Alors, ça devient, je dirais, de plus en plus facile, mais toujours un challenge.
1: Souvent, je ne sais pas vous si vous avez souvent entendu ça avec les organisateurs, mais euh, si tu l'époques un peu sur, mais bah là, ton panel, il n'est pas paritaire, etc., il va répondre oh, Ah ben là, j'ai tellement tout essayé, mais je n'ai pu trouver aucune femme, ou alors il euh, n'y en a aucune qui m'a dit oui. Uh -huh. euh, ouais, N'est-ce pas <rire> Puis là, les, les gens, ils ne comprennent pas, dans le fond, euh, on, on offre une tribune aux femmes pour qu'elles s'expriment en leur disant bah, Viens-t'en, viens parler sur le podium, puis elles, elles disent non. Pourquoi, dans le fond, elles disent non, Sarah Jeanne
4: Bien, on a parlé de plusieurs petits éléments depuis le début. Bon, C'est sûr que le fait que quand es une femme sur un podium, là, tu représentes les femmes de la Terre entière au complet, fait que ça peut être un <rire> petit peu stressant, oui. mettons. T'sais. Puis là, là c'est une femme qui l'a dit, ça doit être vrai puis ça doit représenter ce que tout le monde pense. aux wow. wow, minute. <rire> euh, bon, il y a le fait aussi que quand c'est tout le temps les mêmes, si c'est le huitième panel pour lequel on te demande d'être la femme qui est la voix de la Terre pour la semaine, bien, ça se peut que tu pas le temps, que tu sois bouquée, que ça ne tente pas. Euh, mais il y a aussi le fait que Justement, si tu es une femme sur un panel avec trois hommes, tu sais, déjà là, tu as l'impression...
3: Tu es combative à la base. C'est ça. Ouais.
4: Là, en plus de ça, l'animateur, c'est peut-être un gars aussi. Fait que là, déjà là, lui, il a bâti ses questions en s'adressant à des hommes, en, vo en voulant ton point de vue de femme à toi. Puis là, en plus de ça, dans la salle, il y a 50 hommes qui écoutent le panel où est-ce que toi, tu es en avant, puis justement, tu es au combat, tu ouais. défends, tu essaies de faire une place pour les femmes. Puis eux autres sont peut-être comme...
3: Tu t'invites à te faire mansplainer par pas mal de Exactement. Tout le monde. Se, oui. se, faire, <rire> se faire expliquer par un homme. Moi, j'aime beaucoup la version française qui est mec expliquer. Mec expliquer, oui. J'aime
4: ça. Non, mais tu sais, il y a souvent beaucoup de traductions de l'anglais vers le français ouais. qui c'est comme un peu boboche, là, comme ouais. les divulgacheurs. Mais le mec expliquer. Oh, moi, je l'aime, <rire> je l'aime, les divulgacheurs.
3: <rire> oh non, non, d'accord. Okay. On va le gazouiller ce soir sur Twitter.
1: <rire> ouais,
4: non, non, euh, non, À toute la ouais.
1: Mais il euh, y a aussi, euh, mettons, une, une conférence. Je pense qu'il serait super technique, puis là, la, la femme contribue. Mettons qu'on ne l'ait pas invitée parce qu'elle est une femme, et pour ses compétences techniques, wow! Puis là, elle les explique. Euh, elle, elle se met à nu, en fait. Elle se, met, elle se met devant tout le monde, puis là, elle met les spotlights sur elle. Euh, ça ne prend pas beaucoup pour qu'on on la tweete ça, prend la grille qu'on dise oui. comme
4: « elle a dit ça, c'était pas vrai ». Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment parce qu'elle est une experte qu'on l'a invitée. C'est ouais. sûrement parce que c'est une femme. Mm
1: -hmm. Voilà, c'est ça. As tu as-tu vraiment as-tu vraiment le goût en tant que femme de te mettre de te mettre tout ça. Comme ça oui puis... oui tu réfléchis à deux fois là ou la première fois tu vas peut-être dire oui puis la deuxième fois quand ça va t'arriver tu seras comme euh, ouais mais ben, tu sais c'est pas une super expéri première expérience je suis pas sûre de vouloir le refaire euh, fait que, euh, oui euh, il suffit pas de, de juste dire à une femme ben là viens-t'en euh, puis qu'elle accepte ça ça se passe pas comme ça il y, y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte à, à considérer
4: c'est ça c'est vraiment un tout tu sais c'est oui, d'avoir un panel par terre mais d'avoir aussi des questions qui tiennent compte de ça, puis d'avoir un auditoire aussi qui est terre, C'est vraiment mm -hmm. tout qui vient ensemble, puis je, je comprends que ce soit difficile de, de vouloir changer toutes ces données-là à la fois, euh, tout en faisant un pas à la fois. Mm. Ce n'est pas nécessairement facile,
1: mais on va y arriver. Lorsqu'on a un événement un, un, inclusif, euh, puis là, je m'adresse aux organisateurs et organisatrices d'événements, euh, ça se sait dans la communauté, puis les candidatures sont plus faciles à retrouver euh, tout comme on connaît très bien les, les organisateurs qui, qui ont des événements non paritaires puis on ne les nommera pas parce qu'on ne veut pas leur faire de la pub, mais on, on connaît aussi ceux qui sont très paritaires. Puis là, Phil Telio avait quelque chose à nous dire là-dessus. Écoutons-le.
0: Nous, on essaie d'avoir 50% de nos conférenciers femmes. Euh, on est rarement capable de se rendre jusqu'à 50%. Des fois, on, on réussit à, à se rendre à 40-45%. Euh, et en effet, notre audience est 30 et quelques femmes qui est quand même beaucoup plus élevé que la moyenne des événements techno. C'est loin d'être 50%, mais comme je dis, dit, il y a juste moins de femmes toujours dans le secteur. Alors, à fin de la mesure qu'on avance, ça, ça change. Euh, mais je crois que oui, ça a eu un effet. Il y a même un événement, une fois qu'on faisait un autre événement euh, autre que le à la place, un petit événement, et euh, sans même le vouloir ou le faire par exprès, toutes les présentateurs, il y en avait juste sept en tout, euh, mais ils étaient tous des femmes. Personne dans l'audience est vraiment aperçu, mais ce qui était clair, c'est qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui sont venues parce que les conférenciers, eux, ils communiquent, ils vont à un événement, ils vont parler à un événement et euh, les femmes suivent des femmes, euh, en grande partie, souvent ceux qui sont très réussis. Alors c'est un effet euh, juste que les communications se propagent beaucoup plus d'une manière égale.
1: Rachel, tu voulais rajouter un point, je crois, sur les sur les solutions qu'on n'avait pas nommées à date pour avoir des, des panels paritaires.
3: Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose à la base qui est important quand tu es en train de travailler en contenu sur un événement. Je le fais souvent pour justement les petits déjeuners des pros, euh, donc euh, les événements qu'on fait pour les professionnels du web et des médias sociaux. Je pense que l'affaire qui est la plus importante à se rappeler, c'est que notre rôle, c'est de mettre des gens qui sont intéressants, qui ont des points de vue divergents. Fait que souvent, ce que je dois faire, c'est plutôt que d'aller me chercher un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Je vais aller mettre deux personnes qui ont deux points de vue complètement divergents pour créer des conversations intéressantes. Souvent, je vais faire un effort d'aller chercher un homme, une femme avec deux points de vue différents. Des fois, ça va être deux gars, des fois, ça va être deux filles. Mais ça va faire en sorte que ton contenu va être intéressant. Puis en utilisant cette base-là de se dire « je veux deux femmes, deux hommes qui se parlent » ou un « un homme une femme qui se parlent », tu risques d'atteindre ton objectif de parité. En deuxième degré, parce que ton premier degré va faire en sorte que tu vas avoir un contenu qui est vraiment intéressant puis des débats forts, euh, excitants là, sur ton stage. Puis je pense qu'à laprès barre quand tu fais un événement, ce n'est pas ta parité qui va compter, mais ça va être l'importance de ce qui est en train de se faire dire. Ben
1: oui, c'est sûr. Euh, tu sais, à la fin, tu veux quand même que ton audience ait du bon temps, que tu aies offert un, un contenu de qualité, etc. Fait qu'on n'est pas en train de dire. Euh... Et, euh, et écoute que coûte la parité euh, au, à défaut euh, d'un bon contenu. Mais écoutons, il y a des femmes intelligentes. Comme ça, avoir les deux à la fois, c'est oui. extraordinaire, je le sais. Je voulais parler un peu, comme un bonus dans l'émission, euh, des événements qui sont réservés aux femmes. Puis, il y en a, moi j'avoue que je ne suis jamais allée, c'est pas parce que je n'ai pas voulu, c'est juste que ça ne s'est pas présenté, mais où c'est écrit noir sur blanc pour femmes et pour les personnes qui s'identifient femmes. Euh, ça peut sembler une bonne idée ou, ou, ou peut-être
3: même une mauvaise idée Vous en pensez
1: quoi, vous autres
3: mais moi, après ma barre, je pense qu'il y a deux façons qu'on peut le regarder. Je pense que si l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un espace où les femmes vont pouvoir se confier l'une entre elles. C'est généralement ça le but avoir, Exactement. Ouais, ouais, Donc, un dans un sa... safe space. Exactement. Ouais. Je pense que oui, ça a entièrement sa place. Euh, je veux dire. Pendant combien de centenaires avons-nous eu des boys clubs où les femmes n'avaient pas le droit d'y aller pour quelques raisons? Je pense que ce n'est pas de dire que tous les événements doivent être féminins euh, ou exclusifs, mais je pense que oui, c'est bon d'avoir des lieux, des événements qui peuvent être réservés aux femmes pour qu'on puisse… Se parler de choses qu'on ne voudrait pas nécessairement parler autour de gars, euh, qui peut-être ne comprendront pas, ou, euh, mais juste de pouvoir avoir cet espace-là, je ne suis définitivement pas contre.
1: Oui, oui, oui. Je pense que c'est un, un festival de musique en Scandinavie là, qui, euh, suite à beaucoup de scandales sexuels puis de crimes sexuels, ouais. en fait a décidé ben, l'édition prochaine, il euh, n'y aura aucun homme. Mm -hmm. mm -hmm. ouais. C'est un, euh, un peu extrême. Est-ce que, euh, est que Sarah Jane, tu trouves que c'est une bonne idée Irais-tu à des événements comme ça, toi
4: oui, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Euh, cependant, pour moi, l'inclusivité, c'est vraiment quelque chose de super important. C'est sûr que dans la communauté LGBTQ, tu oui, tu as les femmes, tu as celles qui s'identifient comme des femmes, mais qui ne sont pas nécessairement assignées femmes à la naissance. Mais tu as aussi les hommes transsexuels qui ont, qui ont vécu une bonne partie de leur vie en tant que femmes, puis que là, maintenant, qui sont hommes, on devrait leur refuser l'accès à ces événements-là, alors qu'ils ont un passé puis ont un vécu qui font en sorte qu'ils sont à même de comprendre les problématiques du milieu. Tu as aussi les gens qui sont non-binaires, donc qui se définissent ni comme un homme ni comme une femme. Donc là, dans ce temps-là, ben, pour eux, c'est comme de, de, de se mentir un peu en disant ben, « je me considère comme une femme, donc je peux venir ». Que je pense qu'avec la, la diversité sexuelle puis la diversité des genres, maintenant, c'est quelque chose qu'il faut faire attention un peu.
1: C'est super intéressant ce que tu dis. Euh, J'avoue que je n'avais jamais pensé que euh, le fait d'interdire un genre, tu forces, tu forces les gens à choisir leur genre. Puis il y en a qui ne veulent pas le choisir et ils ont le droit de ne pas le choisir. C'est vrai. Ça,
2: je suis, suis d'accord que... avec euh, Sarah Jane. En fait, il y a ça aussi. Puis je trouve il y a beaucoup d'hommes, je pense aussi, qui veulent supporter euh, certaines initiatives. Puis je suis tout à fait d'accord d'avoir des lieux ou des événements pour les femmes. Mais il y a certains hommes qui, qui aimeraient être présents simplement pour comprendre les conversations. Puis euh, je trouve ça intéressant quand il y a des événements majoritairement femmes, puis c'est écrit souvent que c'est pour les femmes. Mais les hommes euh, qui sont les bienvenus également, mais qui ils savent dans quoi ils s'embarquent. Ils s'embarquent dans un événement pour femmes. Euh, les personnes qui vont représenter l'événement, ça va être des femmes. Mais eux, ils veulent savoir comment ça marche, puis c'est quoi les types de discussions, puis ils veulent aider la cause, donc ils veulent être présents. Puis ça, je trouve ça important. Ouais. Tu as remarqué
1: ça avec ton association, euh, Julia, j'imagine? Euh,
2: ouais. Oui, beaucoup. On a eu énormément de support de tout le monde, là, je, je dois avouer. Puis euh, des hommes, euh, bien sûr. Puis euh, on a eu des membres masculins. Puis ils trouvaient ça juste important, la cause. Puis ils trouvaient ça important qu'on soit là. Puis ils voulaient simplement nous aider. Donc euh, la personne responsable de notre site Internet, c'est un homme. Puis c'est un membre de notre association. Puis il a une notre place dans, dans, dans le comité. Puis il est vraiment le bienvenu. Là, on a besoin d'aide. Puis moi, j'ai toujours dit, euh, surtout dans un milieu universitaire, si on s'adresse seulement aux femmes, on est 12 dans notre base. On ne s'adresse pas à beaucoup de gens. On a besoin de s'adresser à 100 pour dire c'est important qu'on soit là. Voici les problèmes qu'on a. Aidez-nous. Puis euh, s'il y a des hommes qui commencent à parler à leurs sœurs, à leurs amis, à leurs conjointes, de l'informatique, de la technologie, bien, ça va juste faire connaître le domaine. Puis c'est ça le but, dans le fond. Là. Donc, c'est bien euh,
3: vrai. Wow. Ouais. Rachette, tu voulais y ajouter le mot de la fin? Le mot de la fin, ma gueule de pression. Euh, <rire> <rire> je pense que, comme tu dis, Julia, il y a définitivement l'importance pour nous autres d'être inclusifs autant envers les hommes et les personnes qui s'identifient hommes euh, dans la communauté pour se joindre à nous euh, et d'aider à répondre justement la cause et l'importance de l'inclusivité, vice-versa. Euh, et... J'ai perdu ce que je m'en allais dire, fait que non, je ferai pas la. Mais c'était à...
2: bien, je, je trouvais que c'était une bonne connexion avec le prochain épisode. C'est vrai, ben, ben, la, donc euh,
1: ça vous forcera à, à nous écouter pour euh, pour le prochain épisode qui s'en vient. Moi, <rire> ouais, euh, je vois ça bien. Qu'est-ce
3: que tu dis <rire> J'ai comme perdu le fil de ma pensée. Mais je... c'est pas
1: grave, Rachel. Je vais sauver la fin euh, yes. pour toi si tu veux. <rire> euh, je voudrais juste euh, envoyer un petit message aux femmes qui nous écoutent puis qui se demandent quand on les invite à venir puis qu'elles sont comme non, je sais pas, je sais pas et tout. Ok, on, on vous comprend. Euh, c'est pas le fun. Euh, la, la première fois, c'est jamais le fun en fait. Puis Sarah Jeanne, je te regarde parce que je sais qu'au début les événements, c'était pas évident. C'est pour toi d'y aller, euh, aller, mais finalement, maintenant, tu as bien du fun, n'est-ce pas? Et puis, tu dis oui. Oui. N'est-ce pas? Oui, je le veux.
0: Oui. <rire>
1: mais tu es... Et puis on... dans le fond, tout le monde devrait, euh... même si c'est pas évident, on devrait tous se forcer un peu à, à sortir de sa zone de confort. Oui, parce que c'est là vraiment. que la magie survient,
3: c'est
4: quand tu sors de ta zone de confort.
3: Oui, absolument. Puis, si tu veux pas être seule, invite quelqu'un d'autre à venir avec invite toi. Invite une amie, ouais. c'est encore mieux. Encore mieux. Eh ben, merci les filles pour ce troisième épisode.
1: Rachel, Sarah-Jeanne et Julia. Et je remercie également Elisabeth Podvin-Lemay pour le super montage sonore et Chaque FM, la radio de Lucam pour son soutien habituel. C'est le troisième épisode de URL, le podcast. On se voit la semaine prochaine. Euh, Julia vous a un peu divulgué le, le, le thème, mais euh, <rire> n'hésitez pas à nous écouter. Merci beaucoup. <rire> au revoir.